0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider
0: und das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind. Bevor wir mit unserer aktuellen Folge loslegen, können und wollen wir nicht an den aktuell prägendsten Nachrichten vorbeischauen. Deswegen möchten wir, bevor wir unsere Folge starten, einen kurzen Hinweis geben. Wir möchten Hand in Hand mit Ihnen helfen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Seite gebaut, die Hilfe für die Ukraine heißt. Auf dieser Seite können kostenfreie Schlafplätze zur Verfügung gestellt werden, angefragt und wichtige Informationen eingeholt werden. Die Seite ist auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch verfügbar. Teilen Sie diese Seite unbedingt und tragen Sie sich ein, wenn Sie die Möglichkeit haben, temporär kostenfrei Räume zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Webseite auf ImmoScout24, unter Hilfe für die Ukraine und natürlich in unseren Shownotes.
0: Wir sprechen heute über die spannende Frage, ob uns eine Zinswende bei der Immobilienfinanzierung bevorsteht. Dabei beleuchten wir in unserem Faktencheck die wichtigsten finanzpolitischen und chronologischen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, die uns zu dieser Annahme führen. In unserem Tiefgang sprechen wir mit Udo Prost von Globalfinanz über die aktuellen Entwicklungen und die Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung und machen dabei deutlich, wie wichtig es für Maklerinnen und Bauträger ist, sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Das letzte Wort habe heute ich. Jetzt aber erst einmal das Hallo.
1: Das Hallo.
0: Hallo Vanessa.
1: Hallo Alex.
0: Ja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Den aufmerksamen Publikum ist es bestimmt schon aufgefallen. Damit meine ich diejenigen mit unseren Immo-Up-to-Date-T-Shirts und Immo-Up-to-Date-Hoodies. <lacht> Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Ähm, wir haben eine kleine Pause gemacht, aber das auch nicht ohne Grund, denn mhm. wir präsentieren uns im neuen Look, im neuen Feel und auch mit einem neuen Sound. Richtig. Und darüber hinaus gibt es auch neue Agenda-Punkte, richtig, Vanessa?
1: Genau, wir ähm, haben unseren Podcast ein bisschen umstrukturiert, damit er für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, schöner klingt, einfacher zu lesen ist. Ähm, und wir haben vier Agenda-Punkte, die jetzt immer durch unseren Podcast durchführen werden. Das Hallo, da sind wir mittendrin. Ähm, darauf folgt unser Faktencheck, in dem wir Ihnen die wichtigsten Fakten zur aktuellen Folge mitgeben wollen. Vielleicht für den einen oder anderen sind auch nur diese Fakten interessant. Im Tiefgang haben wir immer einen Gast oder zwei Gäste bei uns und äh, im letzten Punkt, das ist das letzte Wort, das hat immer einer von uns, das ist ein Kommentar und natürlich komplett subjektiv.
0: Genau und einmal im Monat wird definitiv veröffentlicht, aber es kann auch zusätzliche Überraschungsfolgen geben. Mhm. In jedem Fall freuen wir uns weiterhin auf Ihr wertvolles Feedback. Dazu gerne an podcast podcast.scout24.com oder in allen ImmoScout24 Facebook- und Instagram-Gruppen, in denen wir Sie immer auf dem neuesten Stand halten.
1: Da werden wir auch übrigens ein Foto oder Fotos von unserer aktuellen Folge, wie wir hier im Studio stehen, posten, damit Sie mal sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht.
0: Und heute wollen wir der zentralen Frage nachgehen, ob wir eine Zeitenwende bei der Immobilienfinanzierung erleben. So genug geredet, los geht's!
1: Der Faktencheck Lange konnten sich vielerorts potenzielle ImmobilienkäuferInnen auf folgende Gleichung einstellen. Steigende Immobilienpreise bei gleichzeitigen, niedrigen Zinsen ergaben meistens die Möglichkeit, einen Bau- bzw. Immobilienkredit aufzunehmen. Für viele MaklerInnen bedeutet diese Gleichung noch vieles mehr. Die Nachfrage für Immobilien stieg und zwar im letzten Jahr so hoch wie noch nie, wie die bloße Anzahl an Transaktionen deutlich macht. Vieles, so erscheint es dieser Tage, steht vor einer Zeitenwende die steigende Inflation, die durch die hohen Energiepreise weitergetrieben wird, der Ukraine-Krieg, die Lieferketten, zwischen den ganzen Entwicklungen muss sich die EZB genauso wie die FED die Frage stellen, ob der Inflation durch ein Anheben der Leitzinsen entgegengewirkt werden kann. Doch gleichzeitig könnte es die Wirtschaft schwächen oder ganze Staaten in den Bankrott führen. All das verlangt nach einer Antwort auf die zentrale Frage, stehen wir auch vor einer geldpolitischen Zeitwende. Doch schauen wir uns die Chronologie der Ereignisse einmal genauer an. Seit fünf Jahren pflegt die EZB die Nullzinspolitik. Das wesentliche Ziel der EZB, Geschäftsbanken sollen sich billiger refinanzieren können, um Kredite an die Wirtschaft weiterzugeben. Und das ist aus Sicht der Zentralbanken auch gelungen. War von 2012 bis 2015 die Kreditvergabe an Firmen und Haushalten noch geschrumpft, hat sich der Trend längst umgekehrt. Im März 2016 lag das Wachstum des Kreditvolumens laut EZB bei 1,2 Prozent, zwei Jahre später bei 3 Prozent. Ein Ankurbeln der Wirtschaft und wirtschaftlichen Aufschwung wurde ebenfalls bezichtigt. Auch das ist gelungen. Dann kam Corona. Und es wäre fatal gewesen, die Zinsen wieder anzuheben, da das geliehene Geld, wie beispielsweise Überbrückungskredite, immer teurer geworden wären. Nach dem Lockdown musste die Wirtschaft wieder schnell hochgefahren werden. Preise sind gestiegen, teilweise durch Lieferengpässe und unterbrochene Lieferketten und die Energiepreise stiegen schon 2021. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Inflation dem schnellen Wiederhochfahren unserer Wirtschaft, der Tatsache, dass höhere Energiepreise die Inflation nach oben treiben und einem Umstand, der in der Statistik Basiseffekt genannt wird, eingetreten ist. Eine Entwertung des Geldes kann entgegengewirkt werden mit steigenden Zinsen. Nach diesem Prinzip und langem Ab- und Aufwegen entschied sich die US-Notenbank FED, diesen Schritt zu gehen. Am 16. März 2022 wurde bekannt gegeben, dass die FED ihren Leitzins um 0,2 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 0,25 bis 0,5 Prozent anhebt. Mit den Maßnahmen will die FED die zuletzt stark gestiegene Inflation bekämpfen. Die Verbraucherpreise waren im Februar auf 7,9 Prozent gestiegen. Das ist der stärkste Zuwachs seit 40 Jahren. Powell, Chef der FED, hatte bereits Anfang des Monats eingeräumt, dass die Inflation zu hoch sei. Bevor der Krieg in der Ukraine ausbrach, wurde bereits spekuliert, dass die EZB auch dieses Jahr den Leitzins anheben will, da im März 2022 die Inflationsrate auch auf 5,8 Prozent in der EU kletterte. Doch nun wachsen unter Ökonomen die Zweifel, ob es wirklich im März dazu kommt. Wir erwarten noch nach wie vor, dass die EZB ihre Anleihenkäufe im Juni stoppt und danach mit Zinserhöhung im September beginnt, sagt Yari Steen, Europavolkswirt der US-Bank Goldman Sachs, dem Handelsblatt. Aber wir glauben jetzt, dass sie dazu im März noch keinen Beschluss fasst, sondern sich zeitnah an der Datenlage orientiert. Die Skepsis des Experten hat einen starken Grund. Der Ukraine-Krieg stellt EZB-Chefin Christine Lagarde plötzlich vor einer schwierigen Abwägung. Die Notenbank muss sich nun überlegen, ob sie die Inflation bremsen will oder die lockere Geldpolitik fortsetzt, um die Wirtschaft zu stabilisieren und Länder vor dem Bankrott zu schützen. Denn der Krieg treibt die Energiepreise noch höher und eine weitere Eskalation in der Ukraine könnte den Trend noch beschleunigen. Den Konflikt dürfte die Inflation damit weiter anheizen. Auf der anderen Seite kann die Notenbank die Energiepreise direkt kaum beeinflussen. Und die Sanktionen gegen Russland, die teure Energie selbst und möglicherweise weitere Folgen durch den Krieg drohen, die Wirtschaft im Euroraum zu schwächen und würden wohl die gefürchteten Lohnpreisspirale, die bisher höchstens in Ansätzen zu erkennen ist, wieder ankurbeln. Steigende Zinsen würden demnach auf eine schwächelnde Wirtschaft stoßen, die Rezession würde mitunter weiter angekurbelt werden. Alle Zeichen stehen denen nach, auf situative und kurzfristige Entscheidungen von Lagarde, ob und wann sich der Leitzins in der EU weiter anhebt. Aber nicht nur der Leitzins der EZB lässt Zinsen für Immobilienkäufe weiter steigen, denn dass die Zinsen steigen, ist seit kurzem schon Realität. Dazu kommt, dass die Finanzaufsicht BaFin inzwischen mehr Eigenkapital und höhere Garantien für Baukredite verlangt. Auch das verteuert den Zins. In Österreich wurde sogar ein Gesetz verabschiedet, die den Anteil des Eigenkapitals festlegt. So muss zukünftig 20% Eigenkapital aufgebracht werden, die Laufzeit der Kredite darf höchstens 35 Jahre betragen und die monatliche Rückzahlungssumme darf 40% des Haushaltsnettoeinkommens nicht übersteigen. Ein dritter und möglicherweise entscheidender Grund ist nach dem SWR, dass die Baufinanzierung für Banken derzeit ein gutes Geschäft sind, sprich sie drehen an der Zinsschraube, um ihre Einnahmen zu erhöhen. In den kommenden Monaten dürfte wohl mit einem weiteren Zinsanstieg zu rechnen sein. Wer jetzt gerade darüber nachdenkt zu bauen, sollte sich zwar sicher nicht überhasten, könnte aber in ein paar Monaten schon etwas mehr für den Kredit zahlen. Max Herbst von der FMH-Finanzberatung, der die Verbraucherzinsen fortlaufend beobachtet, rechnet damit, dass die Zinsen für ein Baudarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung im Laufe des Jahres immerhin auf 1,5 bis 1,75 Prozent steigen werden. Auch Miriam Mohr, Vorstandsmitglied des Kreditvermittlers Interhüb sagt, wir erwarten einen merklichen Anstieg der Bauzinsen im Bereich mehrerer Zehntel Prozentpunkte. Sie resümiert, dass im historischen Vergleich die Bauzinsen gleichwohl niedrig bleiben. Bis jetzt, vor zehn Jahren, waren Zinsen von mehr als drei Prozent üblich, so Moor. Der Tiefgang
0: Um der Frage nachzugehen, ob und wann eine Zinswende kommt und was jetzt beachtet werden sollte, darüber sprechen wir in unserem Tiefgang.
1: Wir haben heute zu Gast den Finanzierungsexperten und Regionaldirektionsleiter der Globalfinanz in Siegen. Udo ist Experte in dem Gebiet der Immobilienfinanzierung und sagt selber von sich und seinem Team, wir können zwar nicht zaubern, aber wir sind nah dran. Herzlich willkommen Udo, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung Alex und Vanessa. Ich freue mich dabei zu sein und meinen Beitrag leisten zu dürfen.
0: Was sagst du denn zu unserem Faktencheck? Wir haben gehört, dass die FED, die amerikanische Zentralbank, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Was bedeutet das jetzt für den Immobilienmarkt hierzulande? Würdest du sagen, wir stehen vor einem Ende des Immobilienbooms? Wo kommen wir eigentlich her? Das äh,
2: jetzt, was gerade passiert ist, zu beurteilen, dazu musst du dir so eine, wenn du jetzt mein Bildschirm sehen könntest, du musst dir einfach mal die Vergangenheit anschauen. Ich zeige auch immer die... Die Zinskurve der Vergangenheit, weil die Leute sollten, also die Kunden sollten auch wissen, wo wir herkommen. Und meine Grafik fängt an bei 6%. Ne? Und ähm, ich stelle dir vor, du hast auf eine zehnjährige Finanzierung, damals um die 6%. Guck mal, ich selber habe 1995 gebaut mit 7,25%. 7,25, da war ich der King, ja. ja, in unserer Straße, alle anderen hatten 8%, aber ich war gerade in der Branche schon tätig und kriegte deshalb immerhin 7,25, also wir hatten 6%, da ging das runter, im Jahr kurz vor 2006 ging das dann mal von ungefähr, das sind die Einstandskonditionen, die du jetzt hörst, Einstandskonditionen mhm. heißt, wie die Banken das refinanzieren, da waren wir dicht über drei. dann ging es dann hoch, das war das absolute Hoch bisher, das war also, das war Mitte zwei, acht, ne, 8 bis 2.9, da hatten wir Konditionen nochmal um die 5% und dann ging das Geldpressen los. Dann mhm. hat äh, die EZB, die Hintergründe ist ja klar, wir hatten äh, eine, eine, eine große Verschuldung im Euroraum und wir mussten jetzt einfach die Wirtschaft ans Laufen kriegen. Und wie machst du das am besten? Du schaffst eine super gute Basis, um ähm, zu investieren, damit Unternehmen auch viel investieren und wenn der Zins günstiger ja. wird, wird mehr ausgegeben. Das ist ja klar. Die Konditionen waren also bis auf wenige Haken nach oben, nach unten gingen immer weiter runter. Ja, das hatte man übrigens auch Helikoptergeld genannt, was Draghi da auf den Markt geworfen hat. Ähm, das war eine Situation, die ist ja auch nicht natürlich. Alex, wenn ich dir was ja, leihe, ja. ja, und ich sage, ich will das in fünf Jahren wieder haben. Und wie würdest du dann finden, wenn du wenn du mir das wiedergibst, aber ich gebe dir noch was obendrauf. Weißt du, was ich meine?
1: Also ja, ein ja. umgekehrter
2: Zins. Wir waren im Minusbereich und das kann ja nicht gut sein oder nicht gesund sein. Das war ja auch ein künstlicher Markt, der natürlich auch sein Tribut, Tribut zollt. Ne? Stell dir vor, die klassische Lebensversicherung, die ja wie soll die sich rechnen noch? Und das ist jetzt ähm, durchschritten worden. Und zwar, ich weiß nicht, ob äh, Alex, du oder Vanessa, du eigentlich das Datum kennst, weil wir den tiefsten Zinszeitpunkt ever hatten. Und zwar im 10 jahres -Bereich. Ich kenne das Datum auswendig, weil in jeder Beratung gehe ich mit der Maus auf, diese, auf dieses Datum. Rat mal.
1: Ich bin ganz gespannt.
2: Okay, der 19.8.2019, tiefer war es nie mehr. Ja, man kann sich das mhm. übrigens jeder zu Hause auch immer wieder angucken. Du gehst einfach, du googelst einfach Umlaufrendite und dann siehst du einfach, dass es unter Null war. War. Die Betonung liegt auf war. So, und das ist jetzt halt mhm. tatsächlich durchschritten. Und davon sind wir jetzt schon wieder meilenweit entfernt. Und was, die, äh, was da der, die FED gemacht hat, das war irgendwie ja auch klar. Wenn du, die ja, genau, ja. wenn du die Zusammenhänge siehst zwischen dem Zins und zwischen der Inflation, ähm, dann ist das schon bedenklich. All die Jahre waren wir in Deutschland immer ähm, so unter 2%, so 1,7, 1,8, ne? der sogenannte statistische Warenkorb, der war immer unter 2%. Und die Zinsen haben aber jetzt wie soll ich sagen, die haben das tief durchschritten und jetzt steigt ja. die Inflation. Ich habe heute nochmal geguckt, Bei äh, du kannst ja da auf den Webseiten, die die, ähm, ja, die Quoten anschauen, wir liegen über 5% und Experten glauben auch, dass es
0: nicht mehr unter 2% fallen wird. Was? Ich frage mich nur gerade, Udo, ähm, ob das auch im Interesse der VerbraucherInnen ist. Ich meine, die EZB, die ist bekannt für ihren langen Atem in der Null Nullzinspolitik, ähm, Jetzt zieht sie relativ spät nach. Warum zieht die EZB jetzt erst zum Jahresende nach und nicht schon früher? Und was meinst du dann, was das für Auswirkungen haben könnte für InvestorInnen in Deutschland? Ähm, ja, also die das, was jetzt mit den Zinsen passiert ist, mit den
2: Finanzierungszinsen, da können wir gleich nochmal drüber ja. reden, das hat hiermit okay. noch nicht direkt was zu tun, sondern die EZB ist ja jetzt, wie du gesagt hast, sehr verhalten und sehr langsam und ähm, da ist, sagen wir mal, es ist angekündigt worden, dass die EZB erhöhen wird, dass ein, zwei Erhöhungen auf jeden Fall noch passieren müssen. Jetzt kamen natürlich mehrere, ja und das hat natürlich sicher Auswirkungen. ich kann dir gleich mal ein Beispiel nennen, die durchschnittliche Finanzierung übrigens Alex, die durchschnittliche Finanzierung in Deutschland kostet mhm. ja 200 Euro mehr als im Dezember. Das musst du dir mal vorstellen, was da passiert ist in den ganzen, also fast 28 Jahren, wo ich den Markt jetzt schon kenne und auch Finanzierung gemacht habe. Was passiert ist seit Dezember und insbesondere seit Mitte Januar bis heute. Und wo wir das heute aufnehmen, ich glaube, wir haben heute den 23. März. Es ist brutal. Das ist wie, als würdest du über die Uhrzeit reden und dann die Entwicklung der Menschheit. Das ist Wahnsinn. Stündliche Veränderung, ja. Ja, ja, ja wir müssen ja gucken, ob was wir jetzt sagen, überhaupt noch... Äh, ein paar Tagen gilt, ja. Das heißt, so eine schnelle Veränderung, die hier stattfindet, die macht die Leute, die macht die Leute natürlich ängstlich und verunsichert. Und du hast gefragt, ob das dir von den Verbrauchern gewünscht ist. Natürlich ist das nicht gewünscht. Stell dir vor, eine Durchschnittsfamilie. Ich rede jetzt über, sagen wir Papa geht arbeiten, bringt vielleicht drei, dreieinhalb nach Hause und die Mutter geht nur auf 400, und jetzt Gender da irgendwie, ne? Also ganz, ich meine jetzt einfach das klassische Beispiel, verdient 450 Euro. Ähm, dann muss die die Hälfte ihres Lohnes jetzt seit Januar mehr bezahlen, nur weil einfach die Zinsen gestiegen sind. Die haben keine bessere Ausstattung in ihrer Hütte jetzt, sondern ja. einfach es ist teurer. Und ja. das kann ja nicht im, der, ähm, im Sinne der Verbraucher sein, aber trotzdem ist es immer noch günstig. Du bekommst immer noch einen relativ günstigen Zins im Verhältnis zu, wenn du das Geld anlegst. Ich meine nicht das Sparbuch, ich meine, wenn du wirklich es anlegst.
0: Was, was würdest du denn, Udo, jetzt diesen VerbraucherInnen dieser Familie empfehlen, wie sie einen soliden Grundstock an Eigenkapital aufbauen kann. Ich meine, Bausparverträge, da reagieren die Anlegerinnen sehr wahrscheinlich auch sehr sensibel, weil der Bausparvertrag hat ja zum Kernprodukt die Sicherung eines niedrigen Zinssatzes. Also das ist ja jetzt passé.
2: Ja. Das ist Alex wirklich nicht leicht. Jetzt der Bausparvertrag. Für einen Bausparvertrag ist es jetzt zu spät. Wenn du in fünf Jahren bauen willst, mhm. dann kannst du dir ja überlegen, wenn du ca. 40 bis 50 Prozent ansparen musst auf einen 100.000er Bausparvertrag, sind 40.000, 50.000 teil, dass man durch fünf Jahre, durch zwölf Monate, wie viel da reingehen muss, das schafft ja niemand. Das, also, das Ding ist gelaufen und jetzt haben wir eine Komische Entwicklung, denn die Immobilienpreise steigen so schneller, als der meiste oder als die meisten Familien beiseite legen können. Das ist wirklich, mhm. das sehe ich jetzt ständig hier. Wir haben vor mindestens vor zwei, drei Monaten noch super günstig finanzieren können, sogar ohne Eigenkapital. Das muss man sagen. Das hat sich drastisch jetzt geändert. Das ist wirklich hat sich wirklich deutlich verteuert, das muss ich sagen. Ja, was ist der beste, auf deine Frage hin, die Antwort zu liefern, was ist der beste Weg? Du kannst es nicht aufs Sparbuch legen, dann hast du 5% Minus garantiert. Das ist die neue Form der Garantie, du verlierst einfach Geld. Andererseits muss das Geld verfügbar sein, was machst du also? Gehst du in, in ETFs oder gehst du in Fonds oder wie auch immer? Ähm, solche Empfehlungen ganz vorsichtig, weil du hast mindestens ein Zeitfenster, um ohne Verlust aus irgendwelchen tiefen Phasen rauszukommen, zwischen vier und sieben Jahre Sehr schwierig. Meine Empfehlung ist immer, bilde dich weiter, erhöhe dein Netto, mach einen guten Job. Mhm. Und wenn es jetzt eben geht, versuch zu finanzieren, wenn das alles passt. Weil es wird nicht leichter, aber es wird weiterhin gehen. Da glaube ich nicht, dass da irgendwie äh, das unmöglich sein wird. Es ist ja irgendwo auch mal eine Grenze jetzt. Aber das ist schon nicht leicht. Kommt ne, kommt ja öfters die Fragen, wo lege ich es noch an?
1: Tja. Okay, also das ist auf jeden Fall sehr interessant und ähm, ich möchte sagen jetzt nicht unbedingt so vielversprechend, <lacht> äh, wie es aktuell zumindest klingt, aber es gibt ja nicht nur die Finanzierungsmöglichkeiten ähm, eines Hauses, in dem ich jetzt nur Fremdkapital aufnehme oder ein gewisses Eigenkapital einsetze, sondern ich habe ja bis vor kurzem oder auch aktuell immer noch, äh, Möglichkeiten der KfW-Förderung, also Subvention vom Staat. Bevor wir jetzt mal ausführen, was das bedeutet und was das äh, vor allen Dingen äh, aktuell bedeutet, Udo, lass uns doch mal ganz kurz zurückgucken, was ist da nochmal passiert im Januar?
2: Ja genau, ich glaube im letzten Jahr war das, da hat erstmal die BEG, das ist diese... Ähm, das, also das, die, die Reformierung der alten KfW hat dazu geführt, übrigens, dass man ein Wahlrecht hat. Das muss man jetzt mal wissen. Das ist vielen gar nicht mhm. am Schirm. Du konntest bisher ja immer bei der KfW ein Darlehen aufnehmen. Was eigentlich mhm. die KfW aber gar nicht wollte, wozu sollte die 25 bis 30 Jahre ein Darlehen führen? ist ja nicht eine Bank im Sinne von Endkunden, sondern eine Bank zum, zum als Zuschussvariante gedacht und zum Sponsoren mhm. von, ja, von gesamten Finanzierungen und mhm. auch gewerblich. So, dann hat man die Zuschussvariante eingeführt. Das heißt, man hat ein Wahlrecht und kann sagen, ich beantrage das nicht, sondern ich stelle über das Zuschussportal der KfW ähm, mit Hilfe eines Energieberaters einen Antrag und kriege nachher den Zuschuss auf mein Konto ausgezahlt. Damit konnte entweder sofort, wenn du das eingeplant hattest, in die Finanzierung Sondertilgung ähm, gemacht werden oder große Summen abgelöst werden. Ja, da kannst du 30.000, 40.000 ablösen. Da musst du es nur wissen, weil du es einplanen musst in die Finanzierung. Das war natürlich toll. Jetzt war es so, wir haben ja im Prinzip bei Neubau KfW 55, 40 und 40 plus. Umso kleiner die Zahl, umso dichter das Haus. Ne? Vielleicht kann man mhm. sich das so vorstellen. Und die 55er-Variante, mhm. ähm, die war ja schon mittlerweile Standard, ohne dass man überhaupt noch ein 55er-Siegel brauchte. Und da hat ja. jetzt irgendwann der Gesetzgeber ja gesagt, komm Ende Januar lassen wir die das KfW 55 für Neubauten komplett auslaufen. Jetzt waren aber noch viele in dem Modus, wir sind noch mit dem Architekten am Sprechen und ich finde kein Grundstück und das dauert alles noch. Dann haben viele einfach noch den Antrag gestellt und dann ist vorzeitig, ich glaube zwei oder drei Wochen bevor, der der wirkliche Stop Stop von KfW 55 kam, hat die KfW alles dicht gemacht. Und nicht nur das 55er, sondern 40 und 40 Plus. Dav Davon betroffen waren noch einige unserer Kunden. Also
1: Und von jetzt auf gleich, das muss man ja dazu Ja,
2: es war dicht. Sehen. Es war es ja. ging nichts mehr. Da kam die Pressemitteilung, mhm. dann habe ich sicher bei mir im Portal nachgeguckt und es war überhaupt kein Darlehen mehr zu sehen. Stand heute übrigens, ich habe gerade reingeguckt, kannst du immer noch keinen Neubau mit den neuen mhm. ähm, Förderung wieder beantragen. Du kannst nur noch sanieren momentan. Das heißt, viele Haushersteller, ähm, Häuslebauer, Vertriebler von mhm. Hausfirmen, viele Familien, ja die hängen alle durch gerade. Ne? Und das ist eine, sagen wir mal so eine schwierige Phase jetzt, den Leuten auch noch gut Mut zuzusprechen, wobei die vielleicht schon die Hand endlich auf einem Grundstück mhm. haben, aber müssen ja wissen, wie es weitergeht.
0: Meinst du denn, Udo, das ist endgültig oder das ist ein temporärer Zustand? Nee, das ist
2: jetzt temporär. Ich glaube, jetzt haben sie auch gesagt, dass die, äh, die, wo die, die Sanierungsprogramme, die wurden ja jetzt wieder freigeschaltet. Du kannst da reingehen und wenn du auf der KfW-Seite gibt, äh, nachschaust, siehst du das ja auch, die kannst du wieder beantragen. Äh, es müssen nur Mittel wieder bereitgestellt werden. Und damit kommen wir schon zur Verschuldung. Ich habe mir eben mal die Verschuldung und übr übrigens der... Äh, europäischen Länder angeschaut ne in, mhm. in, in Vorbereitung. Ne? Und dann haben wir noch in Deutschland, wir haben ja noch, das hat ja wieder mit der Inflation zu tun, dass die uns eher mhm. behilflich ist. Das ist übrigens, was der Staat ja auch will, dass die Inflation eigentlich ein bisschen höher ist. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Steht übrigens im direkten Zusammenhang mit der Zinserhöhung. Steigt der Zins ja. viel stärker, haben die europäischen Länder ein echtes Problem. Ich habe gerade mal nachgeschaut, 70%. Prozent Genau, 70 Prozent. Okay. Über 100 liegt Griechenland, es liegt Frankreich bei 96, Italien 132, 103 Spanien, dann kommt noch Portugal und Belgien übrigens von 106 Prozent und Irland auch. Und das mhm. bedeutet, dass jetzt der Staat keine niedrige Inflation gebrauchen kann. Der braucht eine höhere Inflation, weil sich, ähm, weil sich das ja auf, die Schulden sind immer Geldwerte, weil das sich mhm. auf Geldwerte auswirkt.
0: Ich hätte noch mal eine Frage äh, zum Thema Zinssteigerung. Ich glaube, zusammenfassend kann man ja sagen, höhere Zinsen haben eine niedrigere Nachfrage. Bei niedrigeren Zinsen habe ich eine höhere, höhere Nachfrage nach Immobilien und respektive eben auch mehr Kredite oder mehr Darlehen. Wie siehst du das denn im Rahmen der Zinssteigerung der letzten Jahre? Können denn die Zinsen jemals die Steigerung der Immobilienpreise aufholen?
2: Ich will das noch ergänzen, Alex, was du gesagt hast. Und zwar, niedrige Zinsen, natürlich schaffen die eine erhöhte Nachfrage, allerdings warten die Leute auch und suchen in Ruhe. Was meinst du, was mhm. los ist, wenn der Zins steigt? Ja, dann, wenn der richtig steigt, dann haben wir die aller, allergrößte Nachfrage. Das führt dazu, und da hat man ja auch Angst vor, dass die das häufige Problem ist ja, du siehst ein Bestandsobjekt und die Bank hat einen anderen Beleihungswert. Das heißt, der Marktpreis ist stärker gestiegen, als die Bank es eigentlich einwertet. nennt man dann Blanko-Anteil. Ja? Und wenn der Kunde das Eigenkapital nicht dafür hat, dann wird die Finanzierung eh schwieriger. Mhm. Und ähm, das sehe ich als, das ist ein Hauptproblem von uns, Finanzierern in der Praxis. Weißt du, du kriegst eine Immobilie geliefert, die kostet 400.000 und die Bank sagt dir, nachdem du die Finanzierung eingereicht hast, äh, dass, nachdem wir die eingereicht haben, ja, wir liegen vielleicht bei 300 Euro Beleihungswert. Wenn der Kunde die 100.000 nicht als EK noch einbringen kann, dann ja. hätten wir einen Blankoanteil Das ist nicht so schlimm. Die Bank könnte das unter Umständen mitfinanzieren, aber die Kondition steigt noch mal über die Kondition, die der Kunde gesehen hat in unserem Vergleichsportal.
0: Ja, sonst wäre das Risiko zu groß, klar.
2: Ja, klar. Jetzt ist noch was passiert. Ich weiß nicht, hast, hast du das oder Vanessa, du mitbekommen, dass die BaFin sich ja geäußert hat äh, zu dem zu der Überhitzung am Immobilienmarkt. Die haben ja da im Januar eine Pressemeldung rausgegeben. Also es ist so, dass wir, nicht wir, sondern die Banken müssen einen sogenannten Risikopuffer einbauen und der muss dann fest verankert sein im Februar 2023, wo ich mir immer schon die Frage stelle, haben die das schon irgendwie eingepreist oder nicht? Das kann keiner genau sagen. Die Banken müssen bis zu 2,75 in der Bilanz, also nicht, jetzt nicht auf jede Finanzierung drauf addieren, aber jetzt in der Bilanz irgendwie einkalkulieren, für spezifische ähm, Stellen in, im, im aktiver Bereich. Also äh, das führt dazu, dass es auch allein deshalb schon nicht günstiger wird. Und ähm, die Banken müssen so einfach mehr Marge reinkriegen und ihre Situation verbessern. Und wie kriegt eine Bank mehr Marge rein, indem sie mehr Gewinne macht? Das ist eh schwierig bei Banken. Aber entweder machen die eine Kapitalerhöhung als AG, aber wer kauft schon Bankaktien und dann müssen sie es über das Geschäft machen. Da die aber nichts mehr verdienen mit dem normalen Girokonto, höchstens noch über Cross-Selling, verkaufen und Baufinanzierung, ja, ja, packen, packen jetzt die Marge rein. Und das könnte sein, ja. dass auch jetzt, was wir da gesehen haben, was passiert ist seit Januar, schon ein Teil der Vorwegnahme war. Weil wenn die eine Bank erhöht, erhöht die andere auch. Mhm. Eine Bank, die spät erhöht, macht dann weniger Marge. Und die Bank, die jetzt mitgezogen ist, ja, die ist dem Markt ja gleich. Ne? Mhm. Also es gibt, ich habe da auf meinem Vergleichsportal so ein Durcheinander jetzt gehabt, tagelang, das war total brutal.
1: Ja, total interessant. Ähm, Udo, ich habe mal noch mal eine Frage. Ich möchte noch mal zur KfW zurückkommen. Ähm, wir haben besprochen, okay, ähm, energetische Sanierung, will ich es fast nennen, wird weiterhin gefördert. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen in dem Zusammenhang die Frage, wenn ich jetzt eine junge Familie bin, heißt das dann automatisch für mich, dass Bestandsimmobilien, die ich mir zulege, attraktiver sind, weil sie einfach ja, besser gefördert werden, kann man das so pauschal sagen, oder ähm, gibt es da keinen Zusammenhang?
2: Ja, das ist immer so, was der normale Verbraucher da liest und hört. In mhm. Wirklichkeit sage ich meinem Kunden, pass mal auf, du kaufst ein Bestandsobjekt, hast du wenigstens schon mal die Außenanlagen. Hast zwar ältere Leitungen mhm. drin und so weiter, kannst du aber handwerklich mhm. selber was machen, kannst du ja auch damit entsprechend umgehen und kannst es dann sanieren. Mhm. Ich werde oft gefragt, ist der Neubau jetzt nicht mit der Förderung günstiger als im Bestandsobjekt? Nein, Neubau ist mhm. sowieso immer teurer generell, weil alles neu ist. Und diese okay. Förderung frisst ja einfach die höheren Herstellungskosten auf. Da machen wir uns ja nichts vor. Andererseits, wenn du Pech hast, mit Pech oder Glück hat das ja auch zu tun, erwischst du, nachdem du die Immobilie als Bestandsobjekt gekauft hast, während der Modernisierung plötzlich entdeckst du Dinge, wo du sagst, das habe ich nicht gewusst. Das Risiko okay. ist natürlich höher, wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst, aber du hast schon mal Außenanlagen.
1: Ja, Udo, jetzt haben wir die ganze Zeit sozusagen holistisch über, mit einem holistischen Blick auf den Start geguckt und haben geguckt, was passiert da so zwischen den Märkten, auch in unserem Faktencheck. Und jetzt will ich mal ein bisschen praktischer werden äh, und äh, mal von dir wissen, wenn ich jetzt sozusagen äh, finanzieren möchte oder mir ein Eigenheim kaufen möchte oder Makler oder Maklerin bin, äh, was ist der Unterschied zwischen einem unabhängigen Berater und einer Bank?
2: Sehr gute Frage, weil wir ja immer schon unabhängig beraten haben und die Kunden genau diese Frage auch gestellt haben. Ja, der Nehmen wir mal an, die ganz normale Bank, die eine Farbe hat, ob sie denn nur Rot, Gelb, Blau oder wie auch immer, oder es gibt ja auch neue Farben jetzt wieder, Ist das sind immer die Banken, die eigentlich meist angestellt, das sind meist Angestellte, die machen halt das Geschäft, was vorgegeben wird. Definitiv, das hörst du immer wieder. Weil die Kunden sagen dir das ja auch. Ich war schon bei meiner Dingsbums und ich war hier und dieses. Bei uns ist das ganz anders. Also grundsätzlich, grundsätzlich empfehle ich immer, die Beratung zu machen aufgrund einer vorherigen Analyse. Und oft hast du nie die Zeit. Die Kunden sehen ein Objekt, wollen die Finanzierung geprüft haben und am liebsten sofort eine Finanzierungsbestätigung, damit sie die Besichtigung kriegen. Das ist Tagesgeschäft geworden mittlerweile, weil du musst halt mega schnell sein. Mhm. Äh, optimalerweise wäre es so, ähm, Vanessa, wir lernen uns kennen und ich sage dir erstmal, dass du eine Analyse machen solltest, nämlich deine Situation. Wie, wie bei einer Firma, weißt du, jedes, jedes Unternehmen macht eine mhm. Bilanz. Warum sollte der Privatmann das nicht machen? Dann siehst du auch deine ganzen Positionen auf der linken Seite und im passiver alles, was du nicht hast. Und wir sehen auch dein Eigenkapital und können dich über die Jahre begleiten und deine Situation verbessern. Das ist eigentlich der Grundjob, den ich ausübe. Mhm. So, mhm. jetzt kommt aber das, also grundsätzlich dieses Thema ganzheitliche Betrachtung, sehr wichtig, weil der Kunde ja auch übrigens nach der Finanzierung wissen äh, möchte, dass er in der Wohnung bleiben kann, braucht ja nur was passieren, kann er wieder ausziehen. Ja, ich finde das extrem wichtig und ich fühle mich auch dem Kunden, ähm, sagen wir mal schon, in gewisser Weise verpflichtet, dieses Thema anzusprechen. So, jetzt kommt aber die Beratung und die, der Vergleich, wenn er zur Ortsbank geht oder was weiß ich wohin, bei einem abhängigen Berater oder zu bei uns landet, wenn wir mit über 400 Banken da im Hook, im, im Rucksack auf den Kunden zugehen. gehen. Okay. Ähm, der Unterschied ist ja klar, der Kunde ist entweder will er die beste Kondition oder er will die niedrigste Rate oder die größte Zinssicherheit. Und wenn ich ihn so frage, wenn ich dich so fragen würde, Vanessa, würdest du sagen, ja, ich will das alles? Ja, das ist nicht leicht. So, und jetzt brauchst du einen Berater erstmal, der das alles abbilden könnte, der mit dir gemeinsam auf die Suche geht und dir das dann herausfindet am Markt, was du selber gar nicht finden würdest. Ja, dazu brauchst du natürlich vernünftige digitale Software, die also die, die digitales Arbeiten, die das alles vernünftig vergleicht. Ich habe mir vier Punkte mal aufgeschrieben. Wenn du dich danach richtest oder wenn Kunden so vorgehen, dann ähm, machst du vieles richtig. Zunächst mhm. mal ist es so, wenn du Lust hast oder wenn die Miete drückt und du willst wirklich einfach wissen, kann ich mir eigene Verwenden leisten oder nicht, dann solltest du immer mit jemandem, der unabhängig ist, ein Gespräch führen. Beispielsweise kommt eine Anfrage rein, ich Nimm das jetzt mal als Beispiel von ImmoScout, da kommt wirklich so eine Anfrage rein, man nennt das ja Lead und äh, da muss ich mit dem telefonieren. Es gibt Kollegen, die machen aufgrund eines Telefonats Angebote, das mache ich überhaupt nicht. Ich will in dem Gespräch nur wissen, was hat er für eine Situation? Ist es entweder, es kann ja nur konkret sein oder er, er ist sich, er ist nicht konkret, er will auf die Suche gehen. Was glaubt ihr, was mir lieber ist? Ganz ehrlich?
1: Es ist äh, nicht konkret. Genau,
2: richtig, mhm. weil ich habe die Hektik nicht und ich kann ihn jetzt von meiner Beratung überzeugen, kann alles das vernünftig in Ruhe ansprechen, worauf er zu achten hat und dann geht er auf die Suche. Was meinst du, Vanessa, wo kommt er dann hin hinterher? Wo geht er hin, wenn er dann finanzieren will?
1: Natürlich zu dir. Genau,
2: Diese, dieser Stress, ich habe gestern eine Immobilie gesehen, Udo, kann ich die bei dir finanzieren? Ja, können wir auch machen, aber du bist unter unfassbarem Zeitdruck. Und ihr weiß ja selber, ihr wisst ja selber, dass die Immobilien rar sind. Und oft ist es so, dass die Immobilie, weswegen angefragt wird, ist ja meist schon weg oder vergeben, wie auch immer. Also, Punkt 1, immer erst die Situation checken, ist es konkret oder bist du noch auf die Suche? Ich frag die, ich stelle die Frage jedes Mal in so einem Telefonat, und dann höre ich immer sowohl als auch, das ist das Häufige. Dann, okay, dann weiß ich, die erste ist eh weg, die Immobilie ist sowieso weg, jetzt gucken wir erstmal vernünftig.
0: So qualifizierst du quasi.
2: Genauso ist es auch, ja. Zweiter Schritt. Ich muss Daten haben. Kunden, die mit per Telefon was zurufen, hier ist mein Netto, das habe ich, das hätte ich gerne, kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Mir schicken tatsächlich fremde Leute, die ich fünf Minuten vorher noch nicht kannte, die Abrechnung schon zu, weil ich muss die sowieso sehen. Was nützt das, wenn ich was sage oder mache und ich kann es nachher nicht umsetzen? Dann ist die Enttäuschung auf Kundenseite riesengroß und mich kostet es meine Zeit. Es werden ja Ressourcen geblockt für andere Kunden, die die vielleicht einfach jetzt wirklich auch dich bedienen könnte, weißt du? Also Schritt zwei, ich brauche die Daten. Früher haben wir noch, zurückblickend vor Jahren, eigentlich vor zwei Jahren, wir haben noch eine Selbstauskunft gebraucht. Heute haben wir eine digitale Eingabestrecke, da kannst du, Vanessa, mit deinem Smartphone alles eingeben und das landet Sobald du es gemacht hast, 30 Sekunden später bei mir in meinem Portal und ich habe deine Daten und ich kann dich dann auf den Rechner holen. Punkt drei. Wir machen eine Beratung, die ist entweder hier im Büro, wenn du hier sehen könntest, ich habe einen großen Bildschirm. Also für den, der aus der Gegend kommt, der kann natürlich gerne hier auf dem Cappuccino vorbeikommen und kriegt die Beratung in echt. Fast aber 95 Prozent sind die Beratungen online und dann mache ich es aber genauso, als wäre der Kunde hier. Ohne Kamera geht da nichts. Ich will den Kunden sehen. Ich muss schauen, wie er reagiert. Ich, er will mich ja auch schließlich sehen. Es geht um was. Es ist kein Autokauf. Es ist weitaus mehr als das. Und dann gebe ich den Beratungsbildschirm frei. Das habe ich mir angewöhnt. Er sieht exakt alle Banken. Er sieht genau, was los ist. Es ist so transparent, dass er sich wohlfühlt und Deshalb auch ja das ganz anders empfindet als bei der Bank. Schritt 4, wenn er dann die Immobilie haben kann, nur dann, Alex, stelle ich einen Finanzierungsantrag bei der Bank. Ähm, alles andere vorher zu machen, ist ja wie, als wenn wir drei jetzt zum Standesamt gehen und Vanessa sucht sich am Tag der Hochzeit aus, will sie Alex oder mich heiraten. Erstens unfair, zweitens Du blockierst ja die Ressourcen Frage. des die Ressourcen des anderen. Das heißt, nur wenn der Kunde sagt, Herr Brust, ich habe hier die, ja, ich habe, ich kann das Objekt haben, dann weiß ich, jetzt kann ich Gas geben. Dann tue ich auch alles für den Kunden, dass er das hinbekommt.
0: Was ich seit, dann gibt bestimmt auch, ja, sorry, Udo, dann gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, die du ja hast. Sogenannte Hintertürchen, ja, äh, beispielsweise bei einem entfinanzierten Darlehen, da kann ja auch nicht jeder drauf zugreifen. Das sind bestimmt auch gesonderte Produkte, auf die du dann zugreifen kannst für deine Kunden, oder?
2: Ja, das, ja, das sowieso. Aber ich will nicht in Produkten okay. jetzt reden, weil das ist bei jedem Kunden anders. Ne? Der eine hört das, bei dem anderen passt das aber nicht, bei dem anderen wieder das andere. Jed-, jeder Kunde kriegt viele Möglichkeiten äh, gezeigt. Er kriegt immer eine Finanzierung, die bis, bis zum Schluss so sicher ist, dass er auch nie wieder ein Zinsanpassungsrisiko hat. Auch wenn er sagt, ich hätte nur zehn Jahre fest, ich muss einfach aus Haftungsgründen ihm auch alles das mal zeigen. Das geht alles in einer Stunde, kann ich das, weil ich gut vorbereitet bin, weil ich vorher schon, Vanessa, über die Eingabe linkt, die ganzen Daten habe. Ja, so ist das bei mir optimiert. Ich möchte noch kurz eins sagen, was okay. sehr wichtig ist. Und das wäre vielleicht auch ein Tipp, so wenn jemand Makler ist und sagt, ja, wie mache ich das denn? Ist eine Finanzierungsbestätigung, die ich ausstellen dürfte, im Übrigen überhaupt was wert? Also wenn das der Berater macht, der unabhängig ist und das vernünftig so gemacht hat, wie wir gerade besprochen haben, dann ist die was wert. Weil warum sollte er eine Finanzierungsbestätigung ausstellen, wenn er selber nicht sicher ist, dass er das durchkriegt? Ja, ich würde ja die Zeit gar nicht investieren. Ich habe mir, das habe ich seit letztem Jahr gemacht, äh, zur Angewohnheit gemacht, wenn das, wenn der Kunde wirklich das Objekt haben will, dann nehme ich Kontakt auf mit dem Makler, zeitgleich, wie mhm. auch der Kunde. Das macht nämlich der normale Hausbanker in der Regel ja nicht. Ich kenne keinen mhm. Hausbanker, der den Makler anruft und sagt: Hier, das ist unser Geschäftskunde oder wir haben eine Kundenbeziehung seit Jahren. Der war die Woche da, die Finanzierung klappt. Das macht einfach mhm. keiner. Ich schon. Der sieht mein Premium-Immo-Scout-Logo, vielleicht hat er dasselbe auch noch. Und dann rede ich mit ihm auf einem ganz anderen Niveau. Ich sage dann: Nehmen wir mal an, ähm, Alex, du wärst Makler. Ich sage: Herr, ja, Alex, wie heißt denn überhaupt ein Nachname? Paul. Herr Paul. Herr Pohl, ich habe, ich vertrete die Kunden, die Vanessa. Und so weiter. Und die sind bei mir schon lange Kunde. Wir sind auf der Suche. Eigentlich schon eine längere Zeit. Es ist nie das richtige Objekt da. Jetzt passt es. Es könnte wirklich passen. Der Fall ist sowas von grün bei mir auf der Plattform. Haben die denn eine Chance, das Objekt zu kriegen? Und jetzt okay. redet der Makler ganz anders als mit dem Kunden. Er sagt, Herr Brust ja. Ja, das können die, das ist absolut machbar. Natürlich sagt er, da ist so eine andere Familie, die vielleicht auch noch gucken will. Da sagt er sowieso, ja blöd, wenn er es nicht macht. Aber dann sagt er ja eigentlich schon. Da sage ich, okay, da sind wir uns einig. Dann stelle ich sofort den Antrag. Ich brauche jetzt folgende Unterlagen von Ihnen auch. Und dann geht es richtig ab, die Post. Und zwar schnell. Denn die Bankbearbeitungstage, die früher drei bis acht Tage dauerten, Werktage, halt euch fest, sind jetzt sechs bis 35 Werktage. Und das Auf. kommt übrigens aus zwei Gründen. Und das resultiert einerseits dadurch, weil die Banken ganz viele Anfragen haben jetzt. Ganz viele Anfragen. Und was machst du, wenn du viele Anfragen hast? Du drehst deine Kondition hoch, um nicht noch eine längere Bearbeitungszeit zu bekommen. Dann steigt die Marge wieder und Bank saniert sich. Der zweite Grund ist der, weil viele... Ich, äh, wissen gar nicht, ob sie das Objekt bekommen und stellen dann einen Antrag bei der Bank. Aber so ein Antrag bei der Bank blockiert der Ressourcen. Das muss geprüft werden. Die Boni-Prüfung muss gemacht werden. Dann muss das die Beleihungswertprüfung muss gemacht werden. Mhm. Da wird teilweise ein Gutachter rausgeschickt, der der Bank Geld kostet, der auch seine fünf bis sieben Tage braucht, um eine Rückmeldung zu geben, bis er sein Gutachten endlich gemacht hat. sowas da kann ich nur von abraten, das zu machen. Das ist völliger Quatsch. Ich mache das wirklich ich nur dann,
0: da noch wenn es passt. Ich hätte da noch eine Frage daran anknüpfend. Du hast gerade was Spannendes gesagt, du kontaktierst dann die Maklerin oder den Makler. Ich weiß aus unzähligen Kundengesprächen, dass sich die Anforderungen von KaufinteressentInnen über die Jahre hinweg sehr stark verändert haben. Und viele Maklerinnen sehen sich heute mit teilweise sehr komplexen und auch schwierigen Fragestellungen konfrontiert, auf die man nicht unbedingt sofort auch eine Antwort hat. Was würdest du denn der Maklerin, dem Makler empfehlen, die jetzt noch kein Netzwerk zu einem unabhängigen Berater haben oder zu einer Bank? Wie sie hier vorgehen sollen, damit sie ihre Kunden bestmöglich beraten Ja, das
2: ist eine gute Frage. Du, ich, ich habe, Alex, gestern ein Exposé gesehen. Da konntest du schon sehen, anhand des Druckbildes, dass es ein äh, erfahrener Makler war, ich will es mal so vorsichtig sagen, der aber auch nicht so modern und digital aufgestellt ist. Das hat was damit zu tun, dass du einfach erstmal junge Makler in dein Team holst, die auch alle, die auch im, neben Social Media, wirklich da... Sagen wir modern unterwegs sind. Und dann baust du dir auch ein Netzwerk auf mit Menschen, die einerseits, das ist ja der tolle Mix. Weißt du, wir haben auf der einen Seite Erfahrung, auf der anderen Seite sind wir, sind wir ziemlich innovativ. Das ist übrigens bei uns im Unternehmen super gemischt. Da haben, wir haben eine unwahrscheinlich mhm. niedrige Fluktuation. Das hat den Nachteil, dass wir immer älter werden. Also wenn die Fluktuation jetzt hochgeht, kriegen wir mehrere junge Leute. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist für uns gut, weil wir sind wirklich viel, sehr erfahren. Und diese Mischung macht es halt aus. So, was sollte der Makler tun? Der Makler sollte sehen, dass er nicht ein, ein einzelner Makler bleibt, bis er irgendwann mal sein Gewerbe abmeldet, sondern er sollte sich irgendwie mit jungen Maklern zusammentun, die ins Team holen. Dann lebt das Ganze auf. Dann braucht er natürlich einen Finanzierer. Also so einen richtigen Fünf-Sterne-Finanzierer, der auch mal abends um 10 Uhr noch eine Finanzierungsbestätigung ausstellt oder zur Not auch ein Telefonat führt. Weil es geht hier ja auch ums Geld verdienen. Ja, Makler ja. wollen auch Geld verdienen. Die wollen ja möglichst schnell, dass man zum Notar geht. Das ist auch klar, logisch. Und ich will auch Geld verdienen. Aber es muss alles so sein, dass es passt. Also der sollte sich einen unabhängigen Finanzierer holen, der ähm, schnell ist und unabhängig. Und dann, wenn er dann mit dem klarkommt, das muss auch zwischenmenschlich passen, Manchmal hat man das Gefühl, man hat mit Makler zu tun, das ist mega, richtig gut. Und manchmal hat man das Gegenteil. Ja, es, Ich würde vielleicht nur eins sagen, weil uns hören ja auch Makler zu. Wir haben oft das Problem, wir Finanzierer, die Banken verlangen immer schärfere Unterlagen. Jetzt die letzte Meldung letzte Woche, dass irgendeine Bank noch nicht nur noch amtliche Pläne, also mit einem Stempel von der Behörde akzeptiert und nicht mehr die selbstgezeichneten. Ne? Früher konntest du die noch selbst zeichnen oder teilweise mhm. kannst du das noch, aber manche Banken ziehen sich jetzt schon zurück. Ja, die, die drehen an allen Schrauben, damit Finanzierung nicht leichter werden. Wir wollen aber trotzdem weiterhin gutes Geschäft machen. Wir wollen weiterhin natürlich den Kunden bedienen, dass er uns weiterempfiehlt, dass wir wieder neue Kunden kriegen. Und das, da musst du einfach am Ort sein. Du musst schnell sein, du musst gut sein. Also Tipp wäre. Und vor allen Dingen die Bewertungen sichtbar machen. Ja, das ist ja sowieso ein Thema. Also wer heute ja. schon sich nicht bewerten lässt, muss ja Angst haben, dass er irgendwann mal bewertet wird. Und da ist doch besser, du sammelst deine fünf Sterne. Ähm, wo du jeden wirklich, der zufrieden ist, wirklich auch ansprichst und sagst: Komm, hier, guck mal, die Sichtbarkeit erhöht sich und so mache ich ja auch, ne? Ja, das ist, ich finde das cool. wichtig. Ich meine, das geht ja gar nicht ja, ohne.
1: Du sagtest ja gerade, Udo, äh, Maklerinnen und Makler hören zu und das ist ja auch total richtig. Äh, jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt Makler bin und ich bin Alleinunternehmer oder ich habe ein kleines Maklerunternehmen und möchte mich da jetzt äh, sozusagen um einen Finanzierungspartner kümmern, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Wie läuft sowas ab? Was sind so die Best-Practice-Beispiele? Wie Was würdest du empfehlen?
2: Das allerbeste sind natürlich immer persönliche Connections, die man hat. Wenn du einmal einen Finanzierer hattest, mit dem du super zusammengearbeitet hast, dann merk dir den bitte schön. Wenn der gut ist und alles läuft heute online, dann ist egal, wo der in Deutschland sitzt, dann ist der auch für dich da. So, wenn du jetzt keinen hast, dann geh auf die Suche. Notfalls mhm. googelst du einfach meine Website und wir helfen dann schon dabei. War das der Part, wo ich jetzt was sagen darf? War das der ja. Part? Ist das der? Okay. Also, du das googlest, ist der Part. Du gibst, einfach, du gibst einfach ein www.baufi100.net, also baufie 190net und dann siehst du unsere Landingpage. Das hat jetzt nur mit nicht mit Kapitalanlage zu tun, auch nicht mit Absicherungsfragen. Da geht es echt nur um das Thema Finanzierung. Unter der Rubrik Rechner würdest du auch einen Budgetrechner finden. Darüber kannst du quasi schon ein paar Daten eingeben, findest auch die Eingabestrecke und äh, man kann das ja auch mal testen und mal Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, man muss das einfach... Äh, das ergibt, der Weg entsteht beim Gehen, weißt du, du man muss einfach Erfahrung gesammelt haben, aber ich finde wichtig, mhm. dass man gute Kontakte pflegt und deswegen habe ich viele, ich habe jetzt jetzt ohne Quatsch einen, einen Kunden, der sucht jetzt an einem Objekt, es passte einfach nicht, äh, Nicht der Kunde hat, eh wirklich, Der die haben 100.000 E-Karte, passt alles, er findet kein Objekt und das ist das, ich glaube, elfte Objekt, wo ich ihm jetzt äh, eine Berechnung mache und immer wieder gehe ich online. Aber es geht für mich als, jetzt als Finanzierer habe ich nicht so viel Arbeit. Ich gehe fünf Minuten, zehn Minuten in den Rechner, stelle ihm eine neue Finanzierungsbestätigung aus. Aber es kam nicht zur Besichtigung. Ja? Mhm. also da musste einen haben, der sich auch reinhängt, der muss Gas geben für den Kunden und neutral ist zum Makler der, der Makler. Und den Überblick haben ja. Vor das Dingen. kommt dazu. Das kommt dazu. Und natürlich auch sich bewerten lassen. Klar. Sehr gut. Udo,
0: wir kommen schon zu unserer Schlussfrage. Es war ein sehr informativer Nachmittag mit dir. Ja, sehr. Danke an der Stelle. Auf jeden Fall schon mal vorab für deine Zeit. Wir wollen von unseren GästInnen grundsätzlich ähm, gerne zum Abschluss einer jeden Aufnahme wissen, was ist dein persönlicher Wunsch für die Immobilienbranche der Zukunft? Ja, gerne. Wie ich eben schon erwähnt habe, da hatte ich schon rausgeplappert.
2: Ich erhoffe mir dass das ist ja auch mein Geschäft, dass alles irgendwie so weiterläuft, aber bloß nicht in extreme Dinge abgleitet, weil das tut keinem gut. Da haben wir richtig Stress und ich glaube aber weiterhin, die Deutschen, die wollen in der, auf der eigenen Terrasse sitzen. Die Kinder sollen im eingezäunten Grundstück äh, spielen und weißt du, wenn du mal einen Kunden hast, der sagt, Herr Brust, du schon das zweite Mal geklagt worden auf Eigenbedarf, dann kannst du verstehen, dass die eigene Verwende haben wollen. Ich, ich hoffe mir, dass es Entsprechende Inflationsrate steigt und nicht mit 10, 15 Prozent, das ist ungesund, das führt zu der Überhitzung, dass alles normal weiterläuft. Was soll ich sonst anderes wünschen? Und dann, wenn du dann gute Berater findest und, und vernünftige Makler, die auch natürlich Geld verdienen wollen, aber die auch sich, die dahinter, auch die den Menschen an sich sehen, dass wir dann alle gut miteinander arbeiten können, wenn wir uns dann noch aufeinander einstellen. Und ich glaube, dann geht das auch hier noch die nächsten Jahre vernünftig aufwärts, aufwärts weiter. Da bin ich ja schon von überzeugt.
1: Udo, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Hat mir mega Spaß gemacht hier mit euch.
1: Uns auch. Vielen Dank für, vielen dein, Dank. für deine ganze Beantwortung und deine Zeit.
2: Gerne, gerne. Dankeschön.
1: Das letzte Wort.
0: Wir befinden uns in unruhigen Zeiten. Schwankende Energiepreise, die steigende Inflation, niedrigere Wirtschaftsprognosen, all diese Tatsachen führen zu Ungewissheit. Nicht nur auf dem Aktienmarkt, sondern auch bei Familien, die vor Investitionsentscheidungen stehen. Ungewissheit herrscht auch bei AnlegerInnen, die in Immobilien investieren wollen. Investitionen sind langfristige Entscheidungen und langfristig durchschaubar ist die aktuelle Situation einfach nicht. Für niemanden. Und es ist einfach noch zu früh, die direkten Folgen präzise absehen zu können. Deswegen sollte jeder Tag neu bewertet werden. ImmobilieneigentümerInnen, die mit dem Gedanken spielen, ihr Haus zu verkaufen, können und sollten ExpertInnen fragen. Es lohnt sich, jetzt an die Zukunft zu denken. Jede Käuferin bzw. jeder Käufer kann und sollte sich ExpertInnen suchen, die bei der seriösen finanziellen Beratung helfen können. Jeder Tag muss, wie gesagt, neu bewertet werden und beantwortet die Frage, ob wir eine finanzpolitische Wende erleben werden. In den USA ist das zwar der Fall, jedoch sollten wir alle nicht vergessen, dass der aktuelle Status quo immer noch niedrige Zinsen bereit hat. Das war unser heutiger Immo Up-To-Date Podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse: podcast.scout24.com. Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt: Immo up to date mit Immo Scout24.